0: Señor, y con alegría, pase, pase sin pena, está esperando que yo pase, ya pasé, pero pase pues con gozo, amén. Con gozo yo cantaré
1: Cuántos se gozan en la presencia de Dios, amén. nos gozamos Padre Santo y así Señor te presentamos estas ofrendas Padre diezmo lo que los hermanos hayan traído, te pedimos Señor que tú lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo En el nombre de Jesús Recíbelos, amén Puede tomar su lugar y gracias a Dios que estamos aquí en su casa Bienvenidos a todos, yo sé que por ahí hay un joven que no lo había visto eh, Creo que es visita, ¿dónde está? Por ahí Vi un joven que oh, allá está atrás, ¿verdad? A un lado de Saudi, ¿verdad? Sí, bienvenido Bienvenido, joven. Yo sé que es la primera vez que vienes porque no te había visto antes, a menos que hayas venido y no te hayamos visto. ¿O es tu sobrino? Ok. Pues bienvenido a esta casa y esperemos que te sientas cómodo. Los demás, creo que ya todos somos de aquí, ¿verdad? Faltan muchos porque entre semana, pues, amén, hay que ser valientes, ¿verdad? Y como dijo el otro día Héctor, no, no es que los que no vinieron no sean, sino que, ¿verdad? A lo mejor no alcanzaron a llegar por el trabajo. Pero vamos a la palabra de Dios y así el Señor nos va a hablar en esta noche eh, por medio de su palabra, por medio del mensaje. Este es un mensaje que tiene que ver con nosotros, con la iglesia y vamos a ir a la escritura a primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y Dios nos va a hablar de quiénes somos nosotros, cómo Dios nos ve y con qué Dios nos compara. Versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes, del que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo donde antes estábamos en tinieblas, antes que viniéramos a Cristo, nosotros no le servíamos a Dios, por lo tanto andábamos en tinieblas. Entonces ahora Dios quiere que anunciemos las virtudes del que nos llamó, de las tinieblas a su luz. Ese es Dios, ese es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo que Dios escogió. No es que nosotros escogimos a Dios, es que Él nos escogió a nosotros, esa es la diferencia. A veces creemos que nosotros venimos a los pies de Cristo porque nosotros escogimos eh, buscar a Dios, pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que este mundo fuera creado, ya Dios sabía que nosotros Íbamos a estar en este mundo y Dios nos escogió, nos predestinó. Entonces somos real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? ¿Qué es un sacerdote? Es alguien que ministra en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente había un linaje, del un linaje de, de leví que ministraban en el templo. Solamente eran los levitas y de su descendencia que ministraban en el templo, en la presencia de Dios. Ellos eran los cantores, ellos eran los sacerdotes, solamente ellos ministraban delante de Dios y el pueblo venía con sus ofrendas, con sus holocaustos a presentarlas delante de Dios, pero ellos eran los que ofrecían los sacrificios que el pueblo traía. Ahora la diferencia es que cuando ahora que Jesucristo murió y resucitó, Ahora que Él dio su vida por nosotros, ahora todos venimos a ser sacerdotes. Todos podemos venir a la presencia de Dios a ofrecer nuestros sacrificios. Como estaba diciendo Marvin, cuando venimos a este lugar, le traemos adoración, alabanza. Esas son ofrendas que nosotros le traemos al Señor. Esos son sacrificios que nosotros le traemos al Señor. ¿Por qué son sacrificios? Porque es un sacrificio que usted esté aquí. Yo creo que a usted le costó levantarse si es que tuvo tiempo de acostarse un ratito después de que salió de trabajar, a mí me pasó, yo salí temprano, los días de hoy salgo temprano y me recosté un ratito, le dije a mi esposa yo, yo, yo tengo un poco de sueño, estoy muy cansado porque en estos días no, es, no he dormido completamente las horas que debo, entonces me acosté un ratito y de reposé un rato el sueño, en el sueño y después cuando me levanté hasta me dolía la planta de los pies por el trabajo que estamos haciendo, cada uno de nosotros. Entonces, es un sacrificio porque tú tienes que levantarte, venir, hay unos que no alcanzan ni siquiera a comer, hay unos que salen del trabajo y por estar aquí, llegar a tiempo, ni siquiera les da tiempo de comer. Ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Porque por estar en la presencia de Dios, por estar en la casa de Dios, tú te tienes que sacrificar. Entonces, esos son sacrificios que agradan a Dios. Entonces, cada uno de nosotros Ministramos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con lo que hacemos Ministramos ofrendas y sacrificios delante de Dios Todo lo que hacemos nosotros es un sacrificio para Dios que a Dios le agrada Porque todo lo hacemos para Dios En el Antiguo Testamento los animales eran los, el sacrificio El pueblo solamente traía el animalito, la oveja, el becerro, lo que, lo que fuera para para pagar sus pecados, porque solamente con un sacrificio podían borrar los pecados que tenían y ellos venían y traían el animalito al sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba, lo degollaba y lo ponían en un altar donde siempre había, había fuego y ese animalito se quemaba, se consumía, ese era el holocausto. Entonces el pueblo venía y traía sus sacrificios, sus animales y se iba para su casa satisfecho porque ese animalito que él trajo como ofrenda, como sacrificio, pagó por sus pecados que él tenía. Entonces se iban satisfechos para su casa, se iban satisfechos porque ya el sacrificio había sido hecho. Ahora la diferencia es que nosotros somos el sacrificio. Esa es la diferencia: que nosotros somos sacerdotes, pero también somos el sacrificio. ¿Por qué? Porque cada día nos tenemos que negar a nosotros mismos. Ya Jesucristo pagó el precio por nosotros, Él nos justificó con el sacrificio perfecto, pero nosotros, cada día que nosotros le dedicamos a Dios, es una ofrenda a Dios. Ahora, por eso a Dios le agrada lo que hacemos porque los animales que se presentaban en ese tiempo solamente borraban los pecados, pero la gente seguía igual, era solamente una rutina, era como una ceremonia que se hacía, religiosas. Pero ahora en esta gracia, para Dios nosotros somos bien especiales, porque nosotros venimos a hacer el sacerdocio y venimos a hacer también el sacrificio porque nos negamos a hacer nuestra voluntad. Ahora hacemos la voluntad de Dios y eso agrada a Dios. Ese es un sacrificio. Muchos de nosotros, le aseguro que a veces nos vienen planes que quisiéramos hacer, pero cuando pensamos en la voluntad de Dios, decimos, yo no puedo hacer mis planes porque yo estoy en los planes de Dios. Entonces ya nuestros planes no, no sirven porque nuestros planes no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Es por eso que muchas personas eh, caen en el error de que hacen su propia voluntad, ya no hacen la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios y prefieren hacer decisiones que después se pueden arrepentir porque ya no les sirven a Dios, porque hacen su voluntad y no la voluntad de Dios hacen sus propias decisiones y, y dejan de vivir como hijos de Dios, dejan de vivir como sacerdotes que somos delante de Dios para ministrar ante su presencia y ya no les sirven, ya no le buscan, ya no, ya no oran, ya no se congregan, ya no hacen lo que debe de hacer como, como iglesia, como sacerdotes, por lo tanto ya no están haciendo la voluntad de Dios, sino están haciendo su propia voluntad. Entonces, su, la, Dios en su palabra nos enseña cómo, debemos nosotros, cómo, nos, cómo nosotros agradamos a Dios y qué debemos hacer como sacerdocio en esta gracia. Entonces, ya no se trata de nosotros, se trata de Dios. Ya no es de, ya, ya no es de nosotros de, de lo que yo puedo hacer, sino que ya lo que Dios hizo por nosotros, ahora nosotros cumplimos con obedecer a Dios. No con, no con obedecer nuestras propias ideas sino ahora estamos obedeciendo a Dios y eso a Dios le agrada, esos son sacrificios y ofrendas que agradan a Dios. Cuando tú sabes que tú podías estar a lo mejor en otro lugar, que a lo mejor tú podías estar en una posición a lo mejor en tu trabajo, una posición mejor pero tú has decidido negarte a ti mismo, a lo mejor te dan una posición en tu trabajo donde tienes más responsabilidad en el trabajo para rendir en el trabajo y tú has dicho no, es que yo voy a la iglesia, es que yo tengo que estar en la iglesia, es que yo soy un, un hijo de Dios y yo no puedo involucrarme tanto en una posición en la cual me va a desviar de la voluntad de Dios, entonces tenemos que ser sabios porque a todos nos puede pasar. A veces te ofrecen un trabajo, una posición, algo que tú sabes que te va a ir bien económicamente y financieramente, pero descuidamos lo esencial que es ministrar en la presencia de Dios. Entonces tenemos que ser sabios qué decisión vamos a tomar cuando hay algo entre Dios y nuestras decisiones, algo que se interpone. Tenemos que escoger qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que más nos conviene. Y eso pues la decisión la tenemos que ser sabia. Es por eso que nos tenemos que ir delante de Dios en oración, Señor, esto que esto es tuyo o esto no es tuyo esto que me están ofreciendo viene de ti o no viene de ti y cuando comparamos con la palabra de Dios la decisión que queremos hacer nos vamos a dar cuenta si Dios está en el asunto o, no, o, o en realidad es un obstáculo para que nosotros no sirvamos a Dios como debemos de hacerlo entonces yo tengo aquí varias, eh, yo le puse aquí el mensaje, es, eh, el, el título es con qué compara a Dios a su pueblo o a su iglesia o a los hijos de Dios. Ese es el título, con qué compara a Dios a su pueblo. Esta es la introducción para la enseñanza, porque en realidad Dios, para Dios somos sacerdocio, pueblo santo, pero también Dios nos compara con muchas cosas como hijos de Dios y, y es necesario nosotros saber con qué Dios nos compara para entender más eh, el propósito de Dios en, los hijos, en, en nosotros. Porque Dios hace comparaciones de nosotros. Que nosotros podamos entender cómo Dios nos ve. Y por qué nos compara con ciertas cosas de este mundo que nosotros nos relacionamos. Y podemos entender que la comparación que Dios hace con nosotros en otras cosas de este mundo... Nos relaciona de tal manera que nos abre los ojos al entendimiento y nos y nos sentimos más especiales para Dios cuando entendemos las comparaciones de Dios hacia nosotros. Porque somos su pueblo, somos su iglesia, pero también Dios nos compara. Por ejemplo, si vamos a Salmo 1, versículo del 1 al 3, ahí nos compara con un árbol, es una buena comparación. Porque un árbol, como vamos a leer aquí, vamos a leer, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué bonita comparación que Dios hace para un hijo de Dios, para una persona justa, para alguien que Dios escogió como hijo. Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así ve Dios a un hijo de él que lo deja todo por servirle. Un árbol que siempre tiene agua no va a carecer de frutos, va a dar el, a su tiempo va a dar su fruto. Si es un mango, a la temporada de mango va a dar fruto. Si es una naranja, en su temporada va a dar fruto. Porque siempre está junto a corrientes de aguas, donde no le falta eh, el agua para dar su fruto cada temporada. Así nos ve Dios a sus hijos, a su pueblo cuando nosotros somos íntegros delante de Dios como un árbol que da fruto siempre a su tiempo y si todo lo que hace prosperará, es por eso que hay hermanos, hijos de Dios que todo lo que hacen prospera el trabajo que ellos hacen prosperan las finanzas prosperan, en todo lo que hacen prosperan todo lo que sus manos tocan todo es prosperado, ¿por qué? Porque son hijos de Dios, obedientes, que se someten a Dios y hacen la voluntad de Dios y no hacen su propia voluntad. De eso está hablando, de esos hijos íntegros, está hablando este, este Salmo. Entonces, en, entre más ande usted en integridad, más se va a parecer usted a un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Entonces, eso nos enseña que nosotros tenemos que andar en integridad que tenemos que ser justos y vivir en santidad y obedecer a Dios en su palabra si queremos ser como un árbol que siempre tiene fruto en su tiempo y siempre estás verde, no carece no carece de nada porque siempre el agua está fluyendo en sus raíces. Si vamos a Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, ahí también Dios compara a su pueblo con árboles. Vamos a ver varias, en con qué y qué Dios nos compara. De eso se trata la enseñanza, con qué y con qué Dios nos compara a su pueblo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí está hablando de una persona que confía en Dios. Una persona que confía en Dios es una persona que no confía en, en hombres ni en sí mismo, sino que su confianza está en Dios. Es una persona que plenamente confía en Dios, dice ahí que todo lo que hace es pensando en Dios, todo lo que, todos sus planes son en Dios y dice este versículo 8, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, es semejante al Salmo 1. ¿Pero por qué? Por lo que dice el versículo 7. Alguien que confía plenamente en Dios. Cuando tú confías plenamente en Dios, vas a ser como este árbol. Que no te va a hacer falta nada. Porque tu confianza está en Jehová. Tu confianza está en Dios. Por eso nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Estaba diciendo Marvin hace rato, ¿verdad? Que esa, esa noticia, ¿verdad?, Muchos se pueden asustar, van a decir, ¿y qué vamos a comer si, si eso va a suceder? Si ya no va a haber vegetales, no va a haber fruta, que, que si eso es cierto. Pero nuestra confianza está en Dios. Dios sabrá de dónde va a, traer, a traernos al alimento. Dios sabrá de dónde va a traernos la comida, el alimento, porque si las mismas aves son alimentadas por Dios, con más razón nosotros que somos sus hijos. Es lo que dice Jesucristo. Entonces, nosotros no debemos de temer a las noticias, porque a veces las noticias son para meter miedo. Por eso no todo lo que se dice en las noticias, no todo es cierto. A veces sí son ciertas, pero a veces es para meter miedo y pánico. Yo antes miraba así mucho de noticias, pero ya después me di cuenta que no se cumplía lo que decían. Dice, no, pues ya después dije, no, ya ni veo eso como quiera. Eh, a veces es pura noticia para meter pánico y miedo, para que la gente en realidad se asuste de las noticias y haga cosas en realidad que su confianza eh, no dependa de Dios, sino de las cosas que le rodean y nuestra confianza debe estar en Dios plenamente. Para los hijos de Dios que creemos en Dios y si somos hijos de Dios, nuestra confianza está debe estar plenamente en Dios y Dios sabrá qué hacer, cómo le va a hacer para nuestro sustento porque somos sus hijos, Él no nos va a dejar padecer porque Él con un propósito con un propósito nos tiene en este mundo. Entonces nosotros tenemos que confiar, nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios y seremos como este árbol, ¿verdad? Vemos ahí esas dos comparaciones que Dios hace en su palabra de hijos de Dios que viven, que creen en Dios, que confían en Dios y que vienen a ser como árboles. Es una comparación a árboles que siempre van a estar allí dando su fruto. Y Dios también nos compara con pámpanos de una vid. Vamos a Juan 15:5. Dice Jesucristo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son de donde nace el racimo de uvas. Entonces, Jesucristo es la planta y nosotros somos los que damos los frutos que estamos pegados a la planta. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí nos, pre, nos, nos compara con un pámpano, donde da su fruto. Y dice que si no estamos pegados a la vid, no vamos a dar fruto. Porque el que nos hace dar frutos es la vid, que la vid es Jesucristo. Mientras nosotros estemos pegados a Jesucristo, nuestra confianza está en Dios, en Jesucristo, Siempre vamos a estar dando frutos, porque ya no depende de nosotros, depende de Dios. Cuando nosotros estamos en Él, automáticamente vamos a dar frutos, automáticamente. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da de su fuente que es, Él es la fuente y de Él viene todo. Nosotros tenemos que estar pegados a Él para poder dar fruto. Entonces, aquí nos vemos a los hijos de Dios comparados con un pámpano que está en la vid, en el, arbol, en el árbol de, de, de uvas. Y lo más común, como nos, nos, nos compara a Dios como ovejas. Hace rato, en la adoración, ¿verdad? se cantó el canto que, que soy una oveja, oveja de tu prado, porque los salmos lo dicen. Ese canto es un canto en realidad… Creo que Marlene lo fue inspirado ahí con Mar, de Marlene, según me, creo yo. Entonces, es un canto que tiene que ver con las ovejas y somos ovejas nosotros. Dios nos compara, nos compara como ovejas. Somos ovejas de su prado y vamos a leer ese salmo, que yo aquí lo tengo escrito. Como el, como el canto que escuchamos, así dice el salmo. Pero vamos a ir primero el salmo 100, versículo 3. Después vamos a ir a otro salmo donde habla que, que somos ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es lo que dice el canto, porque soy una oveja, oveja de su prado, necesitada del Señor, de su amor. Siempre tenemos que estar nosotros necesitados de Dios, Él es nuestro pastor, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios nos ve como ovejas y una oveja se deja pastorear de su pastor. Nosotros tenemos que dejarnos pastorear de Dios. Él es nuestro pastor, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. De Él depende todo lo que nosotros somos. Él sabe lo que nosotros necesitamos, el alimento que nosotros necesitamos. Él sabe. Él sabe. ¿cuál es el alimento que nosotros necesitamos a diario? Por eso cuando yo traigo una enseñanza, yo siempre voy delante de Dios, Señor, ¿cuál es el mensaje para tu pueblo? ¿De qué tú nos vas a enseñar en esta enseñanza? Da el mensaje que tu pueblo necesita, porque es el alimento que necesitamos para seguir viviendo y seguir en este caminar. Entonces, como oveja, nosotros tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios y Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, dice reconocer que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyos somos y ovejas de su prado, ese salmo nos nos, nos nos ubica de tal manera que a veces nosotros creemos que podemos nosotros hacer las cosas que nosotros queramos, como si nosotros fuéramos eh, independientes, pero nosotros tenemos que depender de Dios todo el tiempo. Cuando tú te sientes que eres independiente y que no dependes de Dios, estás perdido porque Dios es el que nos, nos cuida. Necesitamos un pastor que nos cuide, que vele por nosotros y Jehová es nuestro pastor. No podemos nosotros cuidarnos a nosotros mismos porque nosotros mismos en realidad necesitamos de un pastor, del cuidado de un pastor porque somos ovejas. Acuérdese que en el ambiente espiritual nosotros no sabemos nada, solamente Dios sabe en el ambiente espiritual y Él es el único que nos puede cuidar. Él sabe de los peligros que nos rodean porque nosotros no sabemos nada. Él es el que sabe lo que puede suceder mañana y Él nos puede llevar por caminos donde no vamos a correr peligro, el día de mañana tú te levantas, te vas a trabajar y tú no sabes qué va a pasar, pero como estás en las manos de Dios, vives dependiendo de Dios, le pides a Dios que te guarde, que te proteja, que te lleve por, tu, por buen camino y no te pasa lo que el plan que el, el diablo tiene, que es nuestro enemigo, planes que tenga eh, siniestros de un accidente o de algo que nos suceda, el Señor nos guarda de esos peligros, porque somos sus ovejas, entonces nosotros tenemos que depender de Él siempre, por eso tenemos que estar siempre en comunión con Dios, tenemos que siempre orar, Señor, guárdame, guárdanos, protégenos, líbranos de peligros, líbranos de males, eso es una oveja humilde que se deja pastorear, es una oveja que depende de, de su pastor, de Dios, y así Dios nos compara. Porque cuando venga el lobo, el único que nos puede librar es Dios. Un lobo, no se, una, una oveja no se puede defender de un lobo. No tiene la oveja ninguna defensa en contra de un lobo. Pero si Jehová es nuestro pastor, él sí nos puede librar del lobo. ¿Cómo una oveja se puede defender de un lobo si la oveja no puede ni correr? No tiene ni dientes ni colmillos para defenderse, ni garras para defenderse de un lobo. Fácilmente el lobo viene y la agarra. Pero como Jehová es nuestro pastor, Él nos cuida de sus lobos. Él nos cuida de los peligros que nos rodean, porque somos sus ovejas. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre, confiar en Él, estar cerca de Él. No irnos por allá a las escondidas a hacer cosas, porque ese es el problema, que hay ovejas que se van, y se pierden por allá las escondidas y allá son atrapadas por el lobo, porque se salen del rebaño y van y hacen su propia voluntad y no se someten a su pastor, entonces ahí viene el problema después. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de su pastor, del, de Dios, sino que hacen su propia voluntad y pagan las consecuencias. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que somos sus, sus ovejas, y aunque hayamos fracasado por allá haciendo cosas indebidas, cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, clamamos a Él como el canto. Venimos a Él y el Señor nos toma en sus brazos y venda nuestras heridas, si es que fuimos eh, atacados por esos lobos. Él tiene cuidado de sus hijos, de sus ovejas, porque Él es el pastor. Ahí vemos una comparación a ovejas. Vamos ahora, al salmo 78, versículo 52, donde también allí compara Dios al pueblo que sacó de Egipto y lo llevó, dice, como ovejas. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Así llevó Dios por medio de Moisés a todo su pueblo que salió de Egipto como un rebaño de ovejas en el, en el desierto y dice que Dios los cuidaba de animales. Dice que Dios los cuidaba de animales que les, que les mordieran las serpientes. Acuérdese que en el desierto hay escorpiones y hay serpientes y usted ve ese pueblo salir, eran millones, se dice que eran millones, salir por ese desierto y Dios los iba pastoreando como un rebaño, dice. Dios Nunca dice que solamente una vez los mordieron serpientes porque Dios se las mandó, porque eran rebeldes, porque enojaron a Dios. Y dice que, que permitió que la serpiente los mordieran y muchos murieron, pero porque Dios mismo se las envió para darles un castigo, porque ya habían cansado a Dios de su incredulidad y de su rebeldía. Entonces mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce. Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce en una estaca y ponla ahí en un lugar y cuando alguien se ha mordido de una serpiente, porque eso fue ya después cuando ya era una mortandad, entonces Dios, eso fue lo que le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce enredada en una estaca y ponla, y cuando la gente se ha mordido por una serpiente, alguien se ha mordido por una serpiente, va a ver a la estaca, a la serpiente enredada en la estaca y va a sanar de la mordedura de la serpiente. Pero todo el desierto Dios los guardó de serpientes y de escorpiones y de todo animal. Porque Dios los iba pastoreando por el desierto. Dice que en todo ese tiempo que iban por el desierto, su calzado no se desgastó, sus vestidos no se desgastaron. Acuérdense que en el desierto no había tiendas para comprar. Entonces Dios tenía que cuidarlos de que no se les gastara la ropa. Dios Imagínense, Dios pastoreando a su pueblo por 40 años, no fueron ni 5 años ni 10, 40 años, en 40 años no necesitaron ir al mall, no necesitaron ir a la Walmart, ni a JCPenney, que ya casi, ya solamente hay una tienda aquí en Naples creo, que es donde yo voy a comprar mi ropa, pues en el desierto no había tiendas para comprar de tal manera que toda la ropa que ellos con la que ellos salieron de Egipto la tuvieron por 40 años, ropa y zapatos nada se les desgastó porque Dios tenía cuidado de su pueblo y eso que eran rebeldes y eso que eran que enojaban a Dios imagínense si hubieran sido humildes y obedientes hubiera sido mejor pero muchos murieron en realidad todos murieron en el desierto porque se rebelaron en contra de Dios en contra de Moisés pero Dios así los miraba como un rebaño como ovejas que necesitaban de su pastor y así vivieron por 40 años en el desierto como ovejas y Dios pastoreándolos como un rebaño. Isaías 53.6 Dice que todos nos descarriamos como ovejas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está hablando de Jesucristo. Cuando Jesucristo... Ahí está hablando de Jesucristo porque Jesucristo fue enviado como un cordero para el sacrificio y dice que todos nosotros nos descargamos como ovejas y cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo el pecado de todos nosotros, aunque nosotros hemos sido desobedientes ante Dios, ante su palabra, ante su voluntad, pero Jesucristo pagó el precio por nosotros. Es por eso cuando alguien de nosotros se descarría, se aparta, tiene todavía el privilegio de regresar, tiene todavía el privilegio de arrepentirse y volver, porque mientras estamos en la gracia hay tiempo para el, el arrepentimiento. Muchos se han descarriado, muchos hijos de Dios, ovejas se han descarriado, como ovejas descarriadas dice allí, pero Jesucristo pagó el precio, de tal manera que hay tiempo para el arrepentimiento y para volver a los, a los brazos del Señor, como ovejas. Dios siempre está esperando que esas ovejas que se descarrían vuelvan otra vez al redil. Él está esperando que un día ellos vuelvan voluntariamente al redil. Y a veces el pastor tiene que ir a buscarlas y traerlas al redil, porque están perdidas. Ya no hayan cómo regresar, no hayan el camino para volver porque el diablo los confunde, el mundo los confunde y a veces es necesario que el pastor vaya y las busque y las traiga otra vez al redil de donde, de donde salieron. Entonces ahí es donde Dios a nosotros como pastores nos pone el sentir de ir a buscarlas. Vamos ahora a Mateo capítulo 10 versículo 16 hablando de las ovejas porque es ese ese ejemplo de ovejas es el más común que todos conocemos, de que nos compara como ovejas. Mateo 10, 16 dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nosotros en medio de lobos somos como ovejas, y Dios nos ha enviado. Dice que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Es por eso que a veces nos sentimos rodeados de tinieblas y son lobos, diablos, eh, demonios que nos rodean y a veces nos sentimos así, porque en el espíritu así es, no podemos ver el peligro. Pero cuál es nuestra herramienta, cuál es nuestra defensa de que seamos sencillos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es que nosotros tenemos que saber dónde meternos, ¿Y dónde no meternos? ¿A dónde ir y a dónde no ir? Eso es ser prudente. ¿Qué decir y qué no decir? ¿Qué hacer y qué no hacer? Eso es prudencia. Que para tú hacer algo tienes que pensarlo antes de hacerlo. Esa es la prudencia que Dios nos ha dado. Tenemos que ser así. No podemos nosotros meternos en cualquier lugar, ir a cualquier lugar. Oh, yo voy para allá, nada me va a pasar. Yo me meto aquí, aquí nada me pasa. Yo hago lo que yo quiera... Eso no, eso no es ser prudente, eso es ser imprudente. Entonces dice que seamos prudentes. A los hijos de Dios no nos podemos meter en cualquier lugar, ni ir para donde queramos. Tenemos que ser prudentes porque donde quiera está el peligro. Y dice que tenemos que ser sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios tenemos que ser humildes y mansos. Pero tenemos que ser prudentes muy importante, esas dos herramientas nos ha dado Dios como hijos suyos para poder nosotros sobrevivir en este mundo, porque por donde quiera nos rodea el peligro, por donde quiera están las tentaciones, por donde quiera está acechando los demonios y este mundo que también absorbe a mucha gente con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces es en la herramienta de cada uno de nosotros, ser sencillos y ser prudentes. Esa es nuestra herramienta que Dios nos ha dado. Vamos ahora a 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Para terminar ese segmento de, de que somos ovejas. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos como ovejas descarriadas. El otro versículo dice decía que éramos ovejas descarriadas, en el de Isaías. Aquí dice que porque nosotros también éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando nosotros estábamos antes sin Dios en este mundo, si usted a lo mejor antes, si usted no nació en una iglesia cristiana, nosotros éramos ovejas descarriadas estamos en este mundo predestinados para ser salvos porque ya Dios nos había predestinado para ser salvos pero éramos como ovejas descarriadas yo era uno de ellos donde yo andaba perdido yo hacía cosas hacía mi propia voluntad y hacía lo que yo quería porque yo era un descarriado pero ahora cuando vine a los pies de Cristo ahora yo tengo un pastor, yo tengo un pastor que es el Señor Jesucristo, él es mi pastor, entonces ahora nosotros que hemos vuelto al pastor, que hemos estado, que venimos ahora a un pastor, a Dios que es nuestro pastor, ahora nuestras, nuestras almas están seguras, nuestras almas están seguras con el pastor de pastores, con Jesucristo, porque de lo que se trata es del alma que tenemos. El alma que tenemos es el alma que nunca va a morir. El alma que tenemos es eterna. Esta alma un día va a estar, en una eternidad va a estar con Dios, disfrutando de su presencia. Pero lastimosamente aquellos que no son sus ovejas, que no son su pueblo, no van a estar en su presencia, sino van a estar en un lugar de tormento eternamente y para siempre. Entonces nosotros como ovejas tenemos que depender de Dios completamente día con día, porque queremos estar un día en su presencia por toda una eternidad cuando partamos de este mundo. Ese es el objetivo principal de buscar de Dios no de lo que estamos viviendo ahora, que hay bendiciones para los justos, hay bendiciones para aquellos que son hijos de Dios, Dios nos bendice, nos prospera, Dios nos da las comodidades que necesitamos, pero lo más importante es el alma que tenemos dentro, esa alma que tenemos dentro es eterna, nunca va a morir y todo lo que hacemos nosotros es por nuestra alma, todo lo que yo hago en este ministerio de pastorear, de enseñar, de predicar el Evangelio, es porque mi alma le pertenece a Dios. Y lo menos que puedo hacer yo es enseñar la palabra de Dios, que es lo que estoy haciendo ahora. Lo menos que puedo hacer yo es dirigir un rebaño, como es aquí, remanente fiel. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es por nuestra alma, pero también para que las demás almas que nosotros conocemos o podamos nosotros acercar a los pies de Cristo sean salvas también porque dice Jesucristo que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido entonces no estamos aquí por un beneficio propio sino porque en agradecimiento a Dios nosotros hacemos lo que hacemos en lo que estamos haciendo en cada uno en su posición porque nuestra alma necesita ser salva y necesitamos perseverar en esta salvación día con día y no ser engañados ni por el diablo ni por el mundo para no descarriarnos y perdernos, como muchos se pierden aún conociendo al Señor, que es nuestro pastor. Entonces el objetivo principal es el alma que tenemos. Ese es el, el objetivo principal de buscar de Dios, de salvar nuestra alma, perseverar en lo que estamos haciendo, Vayamos ahora a Mateo, capítulo 3, versículo 12. También aquí Dios nos, nos compara a los hijos de Dios como, como el trigo. Es una comparación también que da a Dios aquí. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando de los hijos de Dios que van a ser rescatados para salvación pero dice que va a ser quemada la basura que sale de entre el trigo dice su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará acuérdese que también Jesucristo habla de una parábola del trigo y la cesaña donde dice que la cesaña es lo que el, man, el malo siembra, el diablo mismo dice que siembra la cizaña con el trigo y crecen juntas y no se puede arrancar la cizaña porque si se arranca la cizaña se puede también arrancar el trigo, entonces el Señor en su parábola dice hay que dejar que crezcan juntos tanto la cizaña como el trigo y en el tiempo de la cosecha será quemada la cizaña y el trigo será llevado en graneros. Entonces aquí compara a su pueblo, con el trigo somos trigo para Dios también esa es la comparación que da en este versículo, es el único versículo que encontré yo, donde Dios compara a su pueblo con trigo ya vamos casi para terminar en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, el apóstol nos compara como piedras, primera de Pedro 2 5 ahí nos compara como piedras también a su pueblo, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, se acuerda que en el, en el versículo 9 de ese mismo capítulo dice que somos real sacerdocio, aquí dice que como piedras vivas nosotros porque antes de estos versículos está hablando de Jesucristo que él es, él es la roca, él es la piedra angular y, y nosotros dependemos de Cristo por, por eso se nos llama piedras vivas, dice que nosotros como pie, también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, es como dije al principio que somos sacerdotes y los sacrificios que hacemos son sacrificios espirituales. Son sacrificios que agradan a Dios, todo lo que hacemos nosotros son sacrificios que agradan a Dios, ya sea el predicar, el enseñar, el venir y congregarse, el traer ofrendas, ya sea el tocar un instrumento, cantar o simplemente usted estar ahí alabando a Dios, adorando a Dios, son sacrificios, son ofrendas a Dios que todos venimos a ofrecer. Somos su pueblo, no solamente los que ministran, son no solamente los que cantan, no solamente los que predican, no solamente los que sirven, sino que todos somos sacerdotes de Dios, toda la iglesia. Aunque usted nada más está ahí parado, sentado y al, alabando, adorando a Dios, usted también es sacerdote. Usted está haciendo una función, usted se está congregando. Porque no todos hacemos la misma función. No todos cantan, no todos tocan, no todos predican, no todos enseñan, no todos sirven, pero todos somos un pueblo que Dios ha escogido. Todos venimos a ser sacerdotes. Ahí no dice que solamente los que sirven, no dicen que todos aquellos que venimos a ser hijos de Dios, somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ofrecer, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hacemos nosotros todas las cosas este rebaño, esta iglesia es en el nombre de Jesús porque Jesucristo está en medio de nosotros. Dice, donde dos o tres estén congregados, ahí estaré yo. Entonces, por medio de Jesucristo es que nosotros hacemos todo para gloria y honra de Dios Padre. Entonces, ahí vemos ese otro ejemplo, esa otra, esa otra comparación como piedras vivas, así también nos compara a Dios, como si fuéramos piedras vivas. También Dios nos compara a su pueblo con un tesoro, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, allí vemos la comparación de Dios a su pueblo, el pueblo, el pueblo de Israel, pero ahora la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Vemos ahí capítulo 19, versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra Mía es toda la tierra. Dice, si dieres oído a mi voz, ¿cuál es la voz? La palabra de Dios. Usted está aquí escuchando palabra de Dios, usted está poniendo oído a su voz, que es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y dice, y guardar es mi pacto, guardar es sus mandamientos, su palabra, vosotros seréis mi especial tesoro. Y sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios nos exhibe a nosotros como si fuéramos un tesoro, sobre todos los pueblos, sobre todos aquellos que no son su pueblo. Acuérdense que todo el mundo no es pueblo de Dios. Somos creación de Dios todos, pero solamente aquellos que vienen y aceptan a Jesucristo como su Salvador vienen a ser hijos de Dios, pueblo de Dios. No todo el mundo es pueblo de Dios. Hay de todo en este mundo, pero solamente los que servimos a Dios, los que nos negamos a nosotros mismos y cargamos su cruz, nuestra cruz, perdón, dice Jesucristo, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cargue su cruz y venga y sígame. Solamente aquellos que nos esforzamos, que venimos, que servimos, que hacemos lo que estamos haciendo, somos hijos de Dios, que hacemos su voluntad. Si hacemos su voluntad, si escuchamos su palabra y vivimos conforme a su voluntad, entonces nosotros somos un especial tesoro para Dios. ¿Qué es un tesoro? Es algo que, algo preciado que alguien tiene y Dios nos tiene a nosotros, la iglesia como un tesoro el cual nos puede exhibir, nos exhibe delante del diablo y delante del mundo. Somos un especial tesoro para Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es una persona importante para Dios porque ha sido escogido como un tesoro en sus manos. Entonces, no se siente usted menospreciado porque usted es un hijo de Dios, usted se sienta así, que usted vale mucho para Dios aunque el mundo nos juzgue el mundo nos critique el mundo se burle de nosotros pero delante de Dios somos un tesoro no tiene precio en usted no se menosprecie eh, no se no se sienta menos que nadie somos para Dios su especial tesoro así debemos de vernos nosotros también así como Dios nos ve así somos nosotros un especial tesoro. Y por último vamos a Malaquías 3, 16 y 17, donde también ahí compara a aquellos que viven en justicia, aquellos que viven, así como leímos en, 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 en Éxodo. Dice aquí, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve porque aquí en el libro de Malaquías el pueblo de Dios se había puesto en contra de Dios y ya no servían a Dios había gente que se había le había volteado la espalda, aún los sacerdotes son reprendidos por malaquías, pero dice que aquellos que viven en justicia, aquellos que buscan a Dios, aquellos que, que aman a Dios, aquellos que les sirven, aquellos que se someten a Dios, dice que serán para Dios su especial tesoro y serán para mí, dice ahí, es especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve no importa que hayas tu hecho no importa que tú algún día hayas volteado la espalda a dios cuando tú reconoces que dios es tu padre que dios es tu pastor dios nos perdona dios nos perdona ¿Por qué? porque somos sus hijos Así como el Padre perdona a su Hijo a quien quiere, así Dios perdona a su, a su pueblo también, aquel que le sirve. A veces nosotros ofendemos a Dios, a veces a lo mejor le volteamos la espalda cuando hacemos algo indebido, pero cuando nosotros reconocemos que tenemos un Padre, que tenemos a Dios, que es nuestro Padre y que lo hemos ofendido, podemos venir en arrepentimiento y Dios nos va a perdonar porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y siempre los padres van a perdonar a sus hijos que vienen y les piden perdón, imagínense Dios que Dios es Padre en realidad eterno es el Padre que en realidad tiene misericordia y verdaderamente ama a sus hijos nosotros amamos a nuestros hijos y siempre que nosotros los vamos a perdonar cuando vengan arrepentidos con más razón nuestro Padre Celestial va a perdonarnos a nosotros cuando nosotros pecamos por eso, no se sienta menospreciado, hermanos. Somos de mucho valor para Dios. Todas las comparaciones que vimos y ahora que somos un tesoro para Dios en estos versículos, no somos cualquier cosa, hermanos. Valemos mucho para Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, porque así como Dios nos ve, así tenemos que vernos nosotros también los unos y los otros. Usted ve a su hermano como, lo que, como Dios lo ve, ve a su hermana como Dios la ve, no como nosotros los vemos, sino como Dios nos ve a nosotros. Un padre quiere a todos sus hijos, un padre ama a todos sus hijos, una madre ama a todos sus hijos, no hay diferencia. Dios también a su pueblo, a todos nos ama por igual, no hay diferencia. A veces la diferencia la hacemos nosotros, porque en realidad somos a veces carnales, y empezamos a ver diferencias entre nosotros, y ese es el problema. Pero Dios a todos nos ama por igual, y para todo para Dios todos somos iguales. Así es que somos un tesoro para Él, y así nos ve Dios, y así lo somos, porque Él lo dice, no porque nosotros lo digamos, sino porque Él lo ha dicho. Es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie le damos gracias a Dios? Ese ha sido el mensaje que Dios nos ha traído en esta noche, le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje, y vamos a ponernos de pie y pasen al altar, nos vamos a despedir a nuestros hogares, pero no sin antes cantarle un canto de adoración al Señor. Padre Santo, Padre bueno, dele gracias a Dios allí por, por el mensaje, porque Dios nos ha hablado. Y si usted quiere pedir perdón a Dios allí, si es que usted lo ofendió y se, la palabra lo redargulló, pues pídale perdón allí si algo hizo usted que a Dios no le agradó y, y póngase a cuentas con Dios. Acuérdese que Él es nuestro pastor. Él tiene cuidado de nosotros, pero es necesario que nosotros lo reconozcamos como nuestro Padre, como nuestro Pastor y así poder nosotros recibir su misericordia, su perdón y su gracia que es abundante gracias Señor, gracias Padre Santo por tu palabra, por el mensaje gracias Señor que tú nos has hablado, gracias porque todavía Señor tú nos sigues hablando porque somos tu pueblo, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y tu Santo Espíritu que nos cuida nos protege, nos guía gracias Espíritu Santo Recibe la gloria, Padre, recibe la gloria, la honra por siempre, Señor. Aquí te dedicamos este canto, Señor, antes de despedirnos. recíbelo, Señor, de parte nuestra, en el nombre de Jesús. Adore a Dios y así nos despedimos en breve. Tenido Misericordia de nosotros Señor Aunque a veces hemos sido infieles Tú permaneces fiel Señor Tú nunca cambias Señor Tú eres nuestro Padre Señor A ti honramos, a ti cantamos, a ti te adoramos Señor Tú has sido bueno Señor Gracias Señor Gracias te damos Padre por tu bondad Señor Gracias Padre Santo Porque tú Señor tienes cuidado de nosotros Somos tus ovejas Somos tu pueblo Señor Somos Señor amado Tu especial tesoro Señor Gracias Padre Santo. Gracias Señor. Padre Santo Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar Señor. Y te pedimos que tú vayas con nosotros en el camino, en los vehículos, que cada uno vamos a ir a nuestros hogares Señor. Que tu paz vaya con nosotros Señor y que lleguemos con bien a nuestros hogares y que tú des descanso a nuestro cuerpo. En el reposo del sueño, Señor, que podamos descansar en tu presencia, Señor. Y el día de mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos, Señor. Y en buena salud, Padre Santo, para ir a nuestras labores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, en tus manos nos ponemos. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga, estamos despedidos. El viernes, aquí, a las 7.30. Hacia adelante, iglesia.